0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva! Que coisa boa estarmos de volta aqui após algumas semanas de descanso, né? Estávamos aqui em férias e você ouviu sempre o Escola Viva, uma reprise que procurou, como sempre, trazer para você muita alegria, mas estamos de volta e nessa noite especial nós recebemos aqui uma convidada que de fato vai começar o ano com a gente, abençoando todo mundo e falando sobre saúde mais especificamente sobre o Pilates e a saúde. Doutora Renata Oliveira, seja bem-vinda ao programa Escola Viva. Boa noite.
1: Boa noite, irmão Túlio. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estarmos aqui para falarmos desse tema tão importante para nós, que é a saúde, né? E também do Pilates, que ajuda muito nessa questão de saúde.
0: Ok, doutora. Muito obrigado. O pastor Telemaco não pôde estar com a gente, mas está certamente ouvindo o nosso programa. E eu quero dirigir à doutora, doutora Renata a primeira pergunta. Doutora, por favor, fale para a gente o que é o Pilates. Eu mesmo tenho muita curiosidade de entender sobre esse assunto. Estou aqui para aprender com a senhora e os ouvintes também, com certeza. É verdade que tudo começou no início do século XIX e que o seu idealizador aprimorou muitas técnicas enquanto estava isolado na Primeira Guerra Mundial. A senhora pode contar essa história para a gente, por favor.
1: Vamos lá, né? Vamos por parte. Primeiro falando... Sobre o que é o Pilates, o Pilates ele é um método de exercícios que podem ser praticados tanto no solo como em equipamentos,
2: uhum.
1: e ele visa a conexão do corpo e a mente, trazendo assim é uma correção postural, né, para o indivíduo que pratica o Pilates e outros benefícios como mobilidade, flexibilidade, alongamento, é, a coordenação motora, o equilíbrio e também é, o aumento da capacidade cardiorrespiratória. Então, o Pilates ele traz inúmeros benefícios para o praticante. Né? Falando um pouquinho sobre a história do Pilates, o que é que ele tem a ver né, com a Primeira Guerra Mundial, se realmente tem a ver, é, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o seu criador, né, o seu... Idealizador é o Joseph Pilates. Ele era um alemão, filho de um ginasta premiado e de uma naturopata. Então, naturopatas são pessoas que, que elas buscam né, a saúde, a cura do, do corpo através de remédios naturais, uhum. né? Eliminando assim a utilização de drogas sintéticas Sim. e também é, a questão da boa alimentação. Então o Joseph ele nasceu né e foi criado dentro dessa estrutura em que a saúde né ela era bem propagada Entendi. e também a atividade física né pelo pai ser ginasta ele praticava inúmeras atividades né, como o boxe como a natação como o yoga também uhum. e o Joseph é interessante que ele era uma criança doente né ele possuía o raquitismo, ele possuía asma ele possuía febre reumática, então ele dedicou, né, a sua vida para o fortalecimento do corpo, né, através de estudos e técnicas. E o Joseph, ele era autodidata, ele mergulhou em conhecimentos profundo de biologia, de química, de física, de medicina Nossa. tradicional chinesa, né, e para vocês terem ideia, aos 14 anos, o Joseph tinha um porte físico, né, tão tão bem né tão bem cuidado que ele foi modelo para um atlas de anatomia né aos pois 14 é. anos e se a gente for dar um google né no e pesquisar sobre o Joseph pilates ou sobre pilates é interessante ver sempre um senhor né ou um jovem treinando ao ar livre e de calção. Né? Então, ele, ele se apropriou né, de técnicas respiratórias para ajudar essa questão da asma e também treinava ao ar livre pela questão do raquitismo, né? que é justamente essa deficiência de vitamina D. Então, ele treinava ao ar livre também para estar ganhando né, essa vitamina, está é, ajudando tá com sol, isso com o sol, o próprio sei. corpo. E ajudando assim nessa questão do raquitismo também e na questão da asma. Né? Pulando mais um tempo na história, aos 32 anos, o Joseph ele foi para a Inglaterra trabalhar como boxeador profissional. E lá ele também ensinou alguns detetives da época a autodefesa. Hum, né? e depois que ele chegou na Inglaterra, mais ou menos uns dois anos depois, foi que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E aí, por ele ser alemão, né, ele foi considerado um inimigo da pátria Entendi. e foi preso, né? Uhum. ficou recluso. E ali nessa reclusão, o Joseph ele começou ainda mais a se aprofundar em técnicas e em exercícios. E ele afirma que os companheiros lá, né, de prisão dele, dele é, não contraiu a influenza que teve uma epidemia em 1918 Sim. por causa de algumas técnicas e exercícios que ele aplicava Sim. lá com seus companheiros, né. Passado um tempo, ele foi para um campo de concentração e lá ele trabalhou como enfermeiro e como vigia. E o interessante que ele começou a utilizar as próprias molas das camas Sim. para treinar os seus pacientes, né? para ajudar na reabilitação desses pacientes. Foi aí que surgiram os equipamentos que a gente usa no pilates, que a gente usa a intensidade de molas para treinar a musculatura. E aí, passada a Primeira Guerra Mundial, foi durante essa Primeira Guerra Mundial que ele ainda mais é, adaptou e construiu né, o método, aprimorou. os exercícios, aprimorou, exatamente. E aí, passando a Primeira Guerra Mundial, ele volta para, para a Alemanha, e aí se reúne com outras pessoas, né, ainda mais aprimora o método Pilates. E em 1923, por volta assim dessa data, ele vai para Nova York e abre o primeiro estúdio de Pilates, lá, juntamente com sua esposa, Clara, que era enfermeira e a Clara também aplicava esses métodos, né, esse método de exercícios nos seus pacientes para sua reabilitação. E daí do primeiro estudo de Pilates, o primeiro grupo a ser alcançado assim, além dos pacientes né, da Clara, que ela já tratava, é, foram os bailarinos. E aí o método se difundiu né, por Nova York, pelo mundo afora, chegando aqui no Brasil na década de 90, através de uma bailarina que foi a primeira instrutora de pilates aqui do Brasil, Sim. a Alice Denovaro. E daí por fim, o pilates foi se difundindo ainda mais e chegamos hoje, né? E nós vemos o quanto esse esse método, essa esses exercícios tem trazido bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Interessante,
0: doutora. Muito obrigado pela resposta. A senhora falou que foi uma bailarina que começou uma pergunta dentro da sua resposta no internet Uma bailarina começou esse trabalho, desenvolveu esse trabalho aqui no Brasil e ele, eles começaram a atender bailarinas. Aquela atividade física, aquela atividade profissional, aquela atividade, ela tem muito desgaste pelo que a gente pode entender, alguns movimentos e daí isso deve gerar uma, uma carga muito grande de força e requerer uma, uma atenção especial e daí portanto essa, esse segmento
1: ter sido um dos
2: sim, segmentos
1: é assim sim exatamente a gente sabe né que há um desgaste né a questão de treino a questão de a, os bailarinos eles treinam muito né eles exigem muito do próprio corpo os né pés, os pés mesmo. principalmente né e aí o pilates ele entra né com essa com esse auxílio né certo. de alívio de dor que a gente vai falar mais um pouco dos benefícios dos pilates né é, e aí ele entra com alívio de dor, com fortalecimento muscular, com ganho de flexibilidade, que para uhum. os bailarinos é muito importante né, e interessante. Sim. É a questão da coordenação motora e equilíbrio. Então, o pilates entra como método né, de tratamento uhum. também para esses bailarinos, fortalecendo a musculatura e assim por diante.
0: Ok, doutora. Então, uh, me, me vou fazer essa pergunta e fazer uma outra já em seguida, tá, doutora. Dores nas costas, nos ombros, articulações são sintomas que afetam a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, por exemplo. Não sei a do Alex Santos, uhum. mas a minha é, é complicada. As questões de postura também podem ser corrigidas, como a senhora já falou. E como é que é a relação hoje do Pilates com a vida odierna, com a vida moderna, a vida pós-moderna que a gente está vivendo, principalmente em relação a uma postura que é tão afetada, por exemplo, é, de, de jovens e adolescentes em relação ao uso celular aquele jovem, aquela pessoa é, muitos que ficam muito tempo em cima do celular com aquela postura ali diferente do que seria ideal eu tenho inclusive um caso na família na minha família a respeito disso como a senhora comentaria essa questão da postura e outra, e outra coisa há exercícios no pilates que ajudam a diminuir as dores no período da gestação por favor só é... Né? <risos>
1: é bem interessante né as perguntas que foram feitas e o pilates um dos benefícios do pilates é justamente essa questão de correção né postural uhum. né além de alívios de dores e disfunções associadas à coluna Sim. então dentro do pilates a gente trabalha né é, a correlação entre cabeça tronco e membros, Buscando também esse equilíbrio da musculatura e essa correção postural. Então, sim. o Pilates, sim, trabalha com essa questão de desvios posturais e correção postural. Né? É, um, uma parte interessante do Pilates, um dos princípios do Pilates que é trabalhado, é a questão da respiração. E a gente sabe que músculos respiratórios que estão tensos, né, que estão... É, tensionados eles vão causar um desequilíbrio postural Sim. e aí trabalhando a respiração a gente também consegue fazer com que haja né, é, uma correção postural juntamente com os exercícios né, específicos, claro que para cada é, para cada praticante, certo. para cada pessoa que vai estar fazendo as aulas de Pilates. Então, Pilates tem sim essa correção postural. Então, a gente vê muito, né, jovens, adolescentes, até adultos também, com alguns desvios posturais, com alguns vícios posturais decorrente do celular, né? Como o senhor citou há quase agora, né? Se me
0: permita, doutor. eu me lembro quando eu quando era menor, eu, eu, eu sempre postei muito de lei, então eu ficava uhum. ali, minha mãe. Menino, senta direito, menino, senta direito. Esse menino senta sim. direito, Com é só celular, livro sim, também, sim. computador, por favor.
1: A gente, a gente sabe que esses vícios posturais, eles vão sendo ganhados né, ao longo da nossa vida. Né? Uhum. A gente vai é, ler de um mau jeito, né, se, se porta de um mau jeito para ler sua postura no celular. E aí né, o Pilates vai entrar na vida desse praticante, para que possa estar corrigindo também essas posturas. Eu me lembro de uma, de uma aluna minha de Pilates, que ela fazia assim, Renata, quando eu saio da aula, eu saio com porte de princesa, com porte de realeza. Uhum. Por quê? Porque ela se sentia alinhada, sim, né? Tem. Então, o Pilates ele tem sim né, essa função de correção postural. E falando um pouquinho sobre o Pilates na gravidez, é, nós sabemos que hoje é de extrema importância se tem uma gestação ativa, né? a gestante precisa estar praticando algum tipo de atividade. Claro que existem gestantes que são é, terminantemente proibidas né, pelo médico de praticar algum esforço. Mas no mais, se for uma gravidez é, dentro do, dos padrões normais, uhum. é até recomendável que essa gestante né, seja ativa, pratique atividade física. E o Pilates, ele entra justamente na gestação com essa questão de alívio de dor, de treinar capacidade respiratória dessa gestante também Sim. e correção postural, né que é um dos, dos principais objetivos do, do Pilates. Nós sabemos que a mulher, quando... Ela está grávida, né? Quando está no período gestacional, ocorrem inúmeras mudanças no corpo da mulher, né? Sejam mudanças hormonais, emocionais e principalmente físicas. Então, o pilates ele vai entrar sim, né? Com exercícios específicos para cada trimestre da gestação, né? Nós quando vamos atender uma gestante, nós temos esse cuidado, também né, um cuidado além né, de estar trabalhando cada trimestre Entendi. com exercícios específicos, exercícios de alívio de dor, exercícios de mobilidade, exercícios de fortalecimento para essa musculatura né, da mulher, porque esse corpo tem passado por diversas mudanças físicas. Então o pilates sim, ele auxilia nessa questão do alívio de dor durante a gestação. E a gente já tem uma vivência em trabalhar com gestantes né, no Pilates e a gente percebe que elas têm uma qualidade de vida melhor enquanto estão praticando uma atividade física. Né? Seja ela o Pilates, seja ela na academia, seja ela uma caminhada, é muito importante a gente estar tá movimentando o corpo, não só gestantes, né, mas todos nós. Infelizmente é, temos muitas pessoas que ainda não têm essa consciência do quão importante é a atividade física, né? O estar se movimentando. É, eu falo muito para os meus pacientes, né? Quando eles estão com mais preguiça, vamos dizer assim, de fazer exercícios. Eu digo sempre a eles que comparo o nosso corpo com o carro, né? Se o carro fica parado por muito tempo, o que é que acontece, né? o motor ele vai ter problemas e o carro não vai funcionar. Sim. A mesma coisa é o nosso corpo, né? Deus criou ele perfeitamente, né? É uma máquina perfeita que precisa de movimento. Então se a gente não se movimenta, se a gente não coloca esse corpo para trabalhar, para se movimentar, nós vamos ter problemas futuros, né? E aí a gente sabe que com exercícios físicos, com alimentação saudável, nós podemos ter uma qualidade de vida muito melhor.
0: Renato, muito, muito obrigado. A Escola Viva faz uma paradinha daqui a pouco a gente volta.
2: Faça sua portabilidade com a Insole Energia Solar.
0: Na Escola Ibeck, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer. Existem contraindicações ao uso do pilates ou todas as pessoas podem desenvolver essa atividade física? Sei que a senhora falou um pouco já antes sobre as gestantes, mas se a gente especifica mais essa questão. E a partir de qual idade se pode iniciar em pilates e qual o tempo semanal ideal para a prática?
1: Bem, é, falando um pouquinho de contraindicações, né? É, todas as pessoas podem e devem praticar o pilates, né? Seria muito bom para a qualidade de vida é, das pessoas estarem praticando o pilates. É, falando em contraindicações absolutas, a gente pode citar duas, né? Que, que é bem interessante de se falar. Primeiro, é se uma pessoa tem uma lesão aguda. Por exemplo, uma pessoa sofre uma fratura. Então, a pessoa, por um período de tempo, não vai poder né, praticar atividade uhum. física. Então, é uma contraindicação é estar praticando o pilates. Ou uma pessoa é terminantemente proibida pelo médico de praticar qualquer atividade física ou fazer qualquer esforço. Entendi. Então, são essas duas contraindicações né, que a gente pode estar tá comentando agora nesse momento. Mas, no demais, todas as pessoas podem estar praticando e devem praticar o pilates, porque faria muito bem para a sua qualidade de vida.
0: Por exemplo, doutor, me permite, uma pessoa que teve um, sofreu um AVC, está no processo de recuperação e de, tomados os devidos cuidados, seria indicado também nesse caso?
1: Veja só, aí essa questão de... Do AVC, a primeira pessoa teria que passar por uma reabilitação na fisioterapia, Sei. né? Para ir... É, ter a sua vida né, reabilitada, uhum. pelo menos é, num grau ideal para ela fazer uma outra prática, né? uma, uma atividade física, podemos dizer um assim. Outro um avançado. outro estágio, seria é, um pós-tratamento, né? uma pós-reabilitação. Então, a pessoa Entendi. passa pela fisioterapia né? e aí depois liberada da fisioterapia, é, a pessoa pode estar praticando Pilates sim. Só que a gente sabe que no caso de doenças neurológicas, né, como o caso do AVC, é, a reabilitação é um pouco mais demorada. E né? É muito
0: específica. Isso, é mesmo.
1: muito específica né, para a situação. Porque existem pessoas que têm sequelas né, que não vão ser mais, que ela não vai voltar mais a certa atividade que ela fazia. Entendi. Então, assim, a doença neurológica é uma doença mais específica. Mas nada impede de que uma, uma pessoa que tenha passado é, por um AVC, tenha sido reabilitado através da fisioterapia uhum. também, possa estar praticando pilates.
0: Entendi. Entendi. Okay. E a partir de qual idade e com qual frequência seria indicado?
1: Bem, é, a gente começa a trabalhar com as crianças a partir de 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque no Pilates, é, o praticante, ele precisa obedecer a comandos. E a gente sabe que crianças menores de 4 anos, elas têm essa dificuldade de atenção e de responder a comandos, uhum. né? Então, a criança precisa ter essa consciência de obedecer comandos por exemplo, é, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, uhum. entendeu? É, vamos tentar alcançar o céu. Muitas vezes uma criança né, de 4, menos de 4 anos, não vai ter esse entendimento de responder a comandos, Sei. né? E a partir também dos 4, 5 anos, a criança tem um controle muscular melhor para ser trabalhado. Entendi. Então, a partir dessa idade de Cinco anos acima, né, quatro, cinco anos, as crianças já podem estar fazendo, né, praticando pilates. Claro que é diferente de uma prática de um adulto, porque com criança a gente tem que trabalhar no lúdico. Né? e aí elas não vão usar os equipamentos né, do pilates, a gente trabalha mais com pilates no solo, com as crianças uhum. né? e aí de uma forma bem lúdica, com comandos também né, mais, mais fáceis, mais lúdicos para que elas possam entender o que é que o instrutor está pedindo para ela então a idade ideal seria essa, acima né, dos 4, 5 anos, porque elas já respondem bem a comandos
0: e yeah. a condição a pessoa uma vez por semana é suficiente duas três como é que seria isso
1: veja só é, o pilates pode ser praticado todos os dias Sim. né mas aí a gente entende também por uma questão financeira né as pessoas muitas vezes não têm condições de estar praticando todos os dias uhum. né o joseph ele recomenda em um dos, dos seus livros que seja praticado quatro vezes por semana, Sei. né, mas aí se a pessoa já pratica uma vez por semana, né, já sente a diferença no corpo. Uhum. Geralmente nas clínicas ou a domicílio que a gente atende, a gente atende uma, duas ou três vezes por semana, né, então certo. é fechado um pacote com um aluno de aulas, né, e aí ele vai... É uma, duas ou três vezes por semana. E quando é mais de uma vez, a gente vai intercalando os dias, né? Por exemplo, segunda e quarta, né? Terça e e quintas certo. e aí tem certo que tem um descanso né ou a pessoa pode fazer uma outra atividade eu tenho alunos mesmo que eles associam é o pilates e a academia exatamente isso o agora. pilates e a natação a caminhada, o, o pilates. pilates e a caminhada né o pilates e a hidroginástica certo. então eles vão associando né até por uma questão financeira realmente né pode ficar pesado a pessoa praticar praticar o pilates todo dia né? Então assim ele vai associando né O pilates com outra atividade O importante é estar tá se movimentando tá estar fazendo realmente a prática do exercício
0: Ter esse acompanhamento De um profissional qualificado doutora, É muito interessante porque por exemplo Eu faço caminhada Então eu eu não vou ter que me preocupar Se eu vou me desgastar muito na caminhada E não poder fazer uma outra atividade, poder fazer essa associação, porque é com um acompanhamento adequado, Sim. aí a senhora mesmo vai orientar esse balanceamento, seria assim?
1: Sim. É, a quantidade de tempo, né, que vai se caminhar, né, uh -huh. é, o que se vai usar durante a caminhada, né, um tênis adequado, certo. uma roupa adequada, né, muitas vezes as pessoas saem para caminhar com chinelo Entendi. ou com a percata, né? Com um tênis que não é tão apropriado. Então isso vai prejudicar, né, o próprio corpo. É assim. Ao invés da pessoa estar se ajudando, uhum. está se prejudicando. Então é importante ter um acompanhamento de um profissional, né, que seja capacitado na área para assim lhe orientar direito a fazer atividade física, até mesmo uma caminhada, né? Uhum. Para você ter um bom rendimento naquela prática de exercício que você está fazendo. Ok,
0: doutora, muito obrigado. O pilates tem essa função terapêutica preventiva, corretiva, existem tipos de pilates diferentes, ou são exercícios diferentes, aí são perguntas que a senhora vai me ajudar a entender, <risos> a gente tá aqui como aluno, certo. como já lhe disse, então. então deixa eu refazer aqui, doutora. Existem tipos de pilates diferentes, ou são exercícios diferentes, ou uso de diferentes equipamentos para cada objetivo. E como o profissional se qualifica para aplicar o pilates ao aluno ou ao paciente? Por favor.
1: Bem, é, nós já tínhamos comentado antes, né, que o pilates ele tem sim essa função corretiva, né? Nas perguntas anteriores a gente estava falando um pouco disso, nessa questão de correção postural, né? Uhum. E o Pilates também entra nessa função preventiva, porque nós estaremos fortalecendo esse corpo, né? Ganhando mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, também prevenindo de futuras lesões né, que podem ocorrer então o pilates tem sim essa função corretiva e preventiva é... a questão dos tipos de pilates não uhum, foi isso que sim. o senhor perguntou há uma discussão imensa sobre se existe realmente dois tipos ou mais tipos de pilates né? eu considero o seguinte que a gente pode dividir o pilates em dois tipos primeiro o pilates original o pilates clássico que é aquele que segue totalmente a linha do Joseph, uhum. né? Do, do seu criador, do seu desenvolvedor. Então, as aulas de Pilates são aquelas que os exercícios foram os prescritos por ele, aquele, todos os princípios do Pilates. E a gente pode dizer também que existe o Pilates contemporâneo. O que seria esse Pilates contemporâneo? Seria o Pilates que segue a linha do Joseph, mas tem algumas adaptações e incrementos de acessório, Sim. como por exemplo a faixa elástica, a bola suíça, né, que muita gente chama de bola de pilates, aquela bola que é grande, Sim. e alguns outros acessórios, né, que na época do Joseph não eram usados. Então a gente, eu, eu gosto de ir por esse, esse ramo, de que existem dois tipos assim, o original, o clássico, que é aquele que é todo regrado, né, pelos exercícios, pelas técnicas do uhum. Joseph e o contemporâneo, né, que é aquele que também é regrado pelos exercícios e regras e, e conceitos que o Joseph trouxe, mas ele adapta, né, para trazendo outros utensílios, trazendo uma, um outro movimento para o praticante.
0: Perfeitamente. E como é que o profissional se qualifica para aplicar o Pilates? Tem uma, um credenciamento, tem uma certificação, tem organizações que trazem essa certificação. Que tipo de profissional é indicado a, exercer esse, a, a poder administrar o Pilates, por favor?
1: Bem, existem dois profissionais que eles são capacitados a estarem dando aulas de Pilates que é o educador físico e o fisioterapeuta. Sim. Claro que ele precisa ser formado, né? ter os devidos registros nos conselhos né? para poder estar atuando como educador físico ou como fisioterapeuta e precisa também ter um curso específico né, de pilates para estar atuando como instrutor de pilates, seja em clínica, seja em academia, seja... É, em casa, né, como Pilates a domicílio. Então, são esses dois profissionais que podem estar trabalhando com o Pilates.
0: Doutora, me diga, por favor, antes da gente encerrar esse bloco, como é que a gente pode contratar a doutora Renata Oliveira, Onde é que a senhora atende? Quais são os seus contatos? Vamos encerrar esse bloco com essa informação, por favor.
1: É, vamos lá. Atualmente, na área de fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta formada já, vai fazer sete, sete anos agora, uhum. né? Em junho, e nós, em junho não, em julho, e nós estamos atuando é, a domicílio, né? Com fisioterapia a domicílio. É, a fisioterapia a, a domicílio tem vários benefícios né, para o paciente e um deles é a comodidade de ser atendido no seu lar. Né? Então, é o fisioterapeuta que se desloca e vai no domicílio é, do paciente levando os equipamentos, os utensílios necessários para a prática da sessão. Né? Então, fisioterapia eu estou atendendo a domicílio. O Pilates, nós estamos atendendo também a domicílio, né? Que a gente trabalha o Pilates em solo, né? Uhum. Com com a bola, né? Com a faixa elástica. Aí a gente já entra no Pilates contemporâneo, né? Sim, sim. E aí nós estamos trabalhando nessa questão é, do Pilates a domicílio. E também o Pilates em Clínica, eu atendo lá no espaço, Roberta Carla, né? Então nós temos turmas, é, dias de segundas e quartas. Né? E os outros dias também são com outras instrutoras, todas fisioterapeutas. Então nós estamos atendendo nesses lugares, né? a domicílio e na clínica, no espaço Roberta Carla, o Pilates, somente o Pilates.
0: E qual o seu contato através do Instagram, por favor?
1: Bom, nós temos nossa página no Instagram, que é nossa página profissional, né? que é o @fisioRenataCarina e lá a gente traz informações, né, sobre saúde, sobre fisioterapia, né, é todo um, um projeto realmente de divulgação do nosso trabalho e também prestando um serviço, né, ao usuário trazendo informações sobre saúde, sobre fisioterapia. Então a gente tem esse esse arroba, @né lá no Instagram. Então se vocês puderem e quiserem seguir, podem estar seguindo, é o arroba Físio Renata Carina.
0: Ok, doutora, a gente vai fazer mais uma paradinha no escola Vivo, daqui a pouco a gente volta.
2: Insta, arroba Escola Internacional Carpina.
0: Nobre ouvinte, Escola Viva. Eu tenho aqui, diante de nós, a doutora Renata Oliveira. Uma pessoa que a gente tem muito respeito, muito carinho por ela e por sua família. Quero mandar um abraço para o meu irmão Lucas Madson, seu esposo, para a irmã Raquel para a Raíssa, para a Emily Sofia, nossa querida Emily, essa família abençoada. E a doutora Renata entrou na nossa vida dentro do contexto de reino e também como profissional, Uma época que a Alda teve uma dificuldade e a doutora com uma orientação muito simples, mas que trouxe uma bênção, uma, um resultado maravilhoso para ela naquele momento. E por ser uma profissional extremamente qualificada e diferenciada, que hoje tem atendido aqui em Carpina e tem sido uma benção para os seus pacientes. Então, eu gostaria, doutora, que a senhora falasse um pouquinho da Renata Oliveira, por que Renata Oliveira escolheu fisioterapia, por que Renata Oliveira escolheu Pilates e como é que a sua família, que eu sei, nós sabemos quanto ela lhe apoia, como esse apoio tem feito diferença na sua carreira e no seu trato com seus pacientes, por favor?
1: Bem, é, a princípio, eu nunca pensei em fazer fisioterapia, né? Eu, quando era mais jovem, eu recebi um chamado do Senhor para trabalhar com missões. E orando ao Senhor, pedindo orientação, eu vi, né, dentro da junta de missões. Eu acredito foi na época a junta de missões mundiais, mas a junta de missões nacionais, né, que são organizações missionárias, né, do do, do povo batista. E aí eu vi falando sobre a carreta sorriso, né que dentistas, né, se voluntariavam para trabalhar com essa questão, né, da saúde bucal, levando assim o evangelho de Cristo e também a questão da saúde, né, para as pessoas. A então Carreta
0: Sorriso que me desculpe passou aqui semana passada, teve conosco aqui em Carpina, que foi uma bênção.
1: Isso. Eu não me recordo muito bem se era Carreta Sorriso, o um nome, mas era algum a programa, né, né, algum programa da junta. Eu acho que era o Pop, alguma coisa assim que era que dentistas se voluntariavam Sim. a trabalhar, né? Mas a carreta sorriso, né? Abrindo um, um parêntese, foi uma benção realmente aqui. Trabalhamos também como fisioterapeuta na carreta Amém. e foi uma benção. Então voltando, a princípio eu queria fazer odontologia, né? Para poder ajudar, entrar nesse programa da junta e poder ajudar, né? E fazer é, missões. Só que eu tentei por alguns anos é, passar no vestibular e não, não consegui passar. E aí me frustrava, perguntava a Deus o porquê, porque eu queria fazer missões, eu queria ajudar as pessoas na área de saúde também. Eu sempre tive uma queda por essa área de saúde, mas não consegui passar em odontologia. E aí fiz o Enem e com uma nota, graças a Deus, muito boa, né? Consegui me inscrever no ProUni e ganhei uma bolsa de 100%. Uhum. E tinha a opção psicologia, nutrição e fisioterapia. Aí eu pensei, meu Deus, psicologia, não sei se é para mim, né? Nutrição também não. Eu vou para fisioterapia. E aí eu comecei a estudar sobre a fisioterapia, né? O, o papel do fisioterapeuta na reabilitação de vidas. E aí eu me encantei por essa profissão. A princípio, eu não sabia nem direito o que um fisioterapeuta fazia, né? Sabia que ele ajudava as pessoas a se reabilitar. Mas aí estudando sobre a fisioterapia e o leque que a fisioterapia oferece, né, é, os diversos, diversos ramos dentro da fisioterapia, eu me encantei e me encantei ainda mais pela parte infantil, a fisioterapia pediátrica, Entendi. né? Então tive é... Inúmeros. Inúmeros. Como é que eu posso dizer? Inúmeras chances, né? De trabalhar com crianças durante o estágio e agora depois de formada também, porque minha pós-graduação é na área de pediatria. E aí continuo orando a Deus para que Deus me use nessa profissão, né? Só Deus sabe, né? É as coisas que vai acontecer ainda na minha vida, mas durante esse processo, né, esses anos já de atendimento fisioterapêutico, eu pude perceber o cuidado de Deus na minha vida, né? E o quanto eu posso ajudar pessoas. Porque numa sessão de fisioterapia, há muita troca de conversa entre o fisioterapeuta e entre o paciente, né? Aí hoje eu penso, se eu fosse... Dentista não teria essa troca, né? Porque Verdade. o dentista ele vai trabalhar na boca do, do paciente e não tem essa resposta, né? Na fisioterapia, não. Na fisioterapia a gente conversa praticamente a sessão toda, né? Claro, levando a, o paciente a fazer o exercício, né? A fazer a sessão. Então, foi nesse contexto que eu me encontrei na fisioterapia. Né? Então sou muito feliz no ramo que trabalho da fisioterapia Tenho feito missões, né? como Deus sempre fala ao meu coração né? Um testemunho ser um profissional né? cristão Poder orar pelos pacientes A gente tenta sempre incluir também Amém. essa questão de orarmos pelo paciente né? De estarmos em contato com a família né? A gente passa por experiências enormes com a família do paciente também porque a gente sabe que há famílias e famílias, né? Uhum. Existem famílias que são bem presentes durante o tratamento, mas existem famílias que deixam a desejar, né? Não estamos aqui julgando porque são inúmeros problemas. Uhum. Mas o contato, esse contato né, com pessoas, com a família, e principalmente eu que atendo a domicílio, uhum. né? Que eu entro na casa da pessoa. Então é muito interessante por onde Deus me encaminhou. Né? Eu já trabalhei em algumas clínicas, é, é uma experiência, foi uma experiência muito boa, mas dentro da casa do paciente é diferente, porque a sim. gente vê a realidade né, quase inteira sim, sim. daquela situação ali da família e do paciente. O Pilates foi uma descoberta também para mim. Eu comecei a estudar sobre o Pilates ainda na graduação, uhum. né? E aí, após a graduação, eu decidi né? pedir a Deus a orientação, se realmente deveria fazer o curso de Pilates. E o Pilates é uma área também que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente trabalha no individual, né? E trabalha também em grupo. Uhum. Então, em grupo, a gente aprende muito, também conversando, né? Claro que tem aquela concentração da aula do Pilates. Mas sempre tem uma conversa e outra, né? Sim. Então a gente pode também estar tá falando é, sobre Deus, né? Já que eu sinto esse chamado no meu coração de estar falando, de estar testemunhando, claro. né? Claro que todos nós temos esse chamado em nossas vidas, né? Uhum. E aí Deus usa as aulas de Pilates, a fisioterapia, para a gente estar tá ajudando essas pessoas, é como a gente pode estar ajudando. No âmbito
0: espiritual é. também. Doutora, e a sua família? Ela é entusiasta, tanto quanto a senhora, nesse seu, nessa sua carreira, nessa sua caminhada. Tanto no âmbito, vendo o seu trabalho como ministério, ou, ou no âmbito, no aspecto profissional. Sua família lhe apoia, sempre apoiou?
1: Sim, minha família sempre me apoiou, né? É, a princípio, eu iniciei um curso de ciências biológicas na UPE. Uhum. Né? E aí, por alguns motivos, e por não me sentir tão bem, né, dentro desse curso eu saí, e aí passei um tempo é, pensando no que, qual profissão iria seguir, né, Sim. e minha família sempre me apoiou, né, minha mãe, meu pai, minha irmã também, agora meu esposo, né, na época que eu fiz a graduação, eles eram, é, ele era, né, meu namorado e noivo, e aí, depois que casamos também, ele sempre é né, esse suporte, esse apoio, né, esse incentivador. Maravilha. Minha família, minha mãe também é uma grande incentivadora, minha irmã. E a gente sabe da importância da família né, nas nossas vidas e nas nossas decisões também. Então, ser amparada por uma família que realmente está com você, né, ora por você, lhe ajuda... É, é muito importante. Meus avós também tiveram um papel muito importante nessa questão da minha formação também, Entendi. me ajudando, é, me orientando, né? Então a gente tem graças a Deus uma família que nos sustenta em oração e nos sustentam também, nos incentivam, né? Nos encorajam a cada dia mais. Então muitas vezes acontece alguma coisa com o paciente. É, dentro da sua realidade, né? Que a gente também carrega isso com a gente, né? O paciente passa por um problema, muitas vezes nos conta, né? Uhum. E a gente acaba também é, absorvendo uhum. aquela situação. E aí a gente muitas vezes despeja né? a, a conversa no, no marido, na mãe, ele sempre tem né, uma palavra de, de encorajamento, sim, né? Sim. Uma palavra muitas vezes de consolo, de conforto, Entendi. quando as coisas não saem como planejado, né? eles sempre estão lá nos ajudando, nos auxiliando. Então, minha família é peça fundamental dentro do meu ministério, do meu trabalho, e eles estão sempre ali me ajudando. E louva a Deus pela vida deles.
0: Amém, doutora. Muito obrigado pela sua participação no Escola Viva. Eu gostaria de fazer mais duas perguntas finais, que são estão interligadas. Muitas pessoas, são graças a Deus, milhares de pessoas ouvindo Escola Viva nesse momento, em várias partes do mundo. Doutora, qual é a sua palavra para aquele, aquela pessoa, aquele jovem, aquela pessoa que está escolhendo sua carreira nesse momento, ou aquela pessoa que já tem uma carreira e está pensando em mudar? Então, qual a sua palavra de encorajamento para essa pessoa que está nos ouvindo agora? E qual a sua palavra final para o ouvinte Escola Viva, por favor?
1: É, veja bem, é minha palavra para essas pessoas que estão é, na busca né, por uma profissão, ou estão querendo sair de uma profissão para outra, é que peçam uma orientação a Deus, né? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer o nosso trabalho com amor, né? Com dedicação. Então, peçam uma orientação a Deus, né? Estudem sobre a profissão que você é exercer, né? Como eu fiz, eu não sabia nada da fisioterapia. A fisioterapia ela apareceu na minha vida, mas eu não sabia nada sobre a fisioterapia, o que era, é, seus ramos de atuação, de atuação. Então pesquisem, né? Estudem realmente. Se você está num trabalho que você não está se sentindo tão bem e tem é, um link com outro trabalho, com, com uma outra profissão, quer buscar uma outra profissão, né? Pense direito, ore. Muitas vezes a gente tá fadigado, né? Tá cansado uhum. por diversas situações. Então, minha orientação é que vocês realmente coloquem nos, aos pés do Senhor, né? O que vocês devem fazer e a escolha de vocês, né? Porque, por exemplo, na minha área, né? Na área da saúde, eu lido com vidas, né? então é uma responsabilidade muito grande, né? é, tanto na área de pilates como na fisioterapia, a gente precisa se dedicar né? uhum. e lidar com a saúde das pessoas é algo que você realmente tem que ter né? uma certa capacidade, claro que Deus capacita, claro que você estuda né? para se, ser capacitado, mas você também precisa trabalhar com amor, né? Você cuida das, tem que cuidar das pessoas com amor, é, eu, eu digo que as minhas, minhas vozinhas, né, que eu atendo idosos, elas são realmente minha vo, minhas vozinhas, eu Sim. trato como se fossem minhas avós, né? minha, minhas avós que, que precisam de cuidado, precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de amor. Né? Então, para as pessoas que estão ingressando agora nessa área de vestibular, de Enem, então, orem, peçam orientação a Deus para que Deus direcione vocês. Vocês que querem trocar de emprego, também peçam essa orientação né, de, de área profissional, peçam essa orientação a Deus e busquem né, informação sobre as profissões, a profissão que você quer seguir.
0: Qual a sua palavra final para o ouvinte Escola Viva?
1: É... Primeiro, eu quero agradecer né, a paciência de vocês de estarem escutando. É, é interessante a gente. Eu estava pensando né, ultimamente sobre o autocuidado. Né? Muitas vezes a gente deixa é, o cuidado com a nossa saúde de lado. Uhum. Né? Então, é muito importante nós termos esse autocuidado, cuidar de nós mesmos. Muitas vezes nós nos doamos tanto para cuidar das pessoas, né, que isso é importante, mas esquecemos dos sinais que o corpo, né, que o nosso físico, que o nosso espiritual, que o nosso emocional está nos dando. Então minha palavra para vocês ouvintes é que se cuidem, né? cuidem da sua saúde, cuidem do seu corpo. Né? A Bíblia diz que nós somos templo né, do Espírito Santo e nós precisamos nos cuidar, né, para poder cuidar também. E para esse ano de 2023, né, nossa oração é que Deus esteja no controle de nossas vidas. Apesar das situações difíceis que nós podemos, né, possamos enfrentar, nós precisamos ter a confiança em Deus. Então, minha palavra final para vocês é que vocês realmente entreguem a vida de vocês nas mãos de Deus. Deixe Ele trabalhar, por mais que sejam difíceis as adversidades e as situações, a gente precisa estar confiante de que Deus está soberano, soberano acima de tudo, acima de todos. E por mais difíceis que sejam as situações, a gente pode confiar que Ele é nosso pastor, Nada vai nos faltar, porque Ele cuida de nós a cada momento e tem nos direcionado dia após dia a estar é, caminhando, né, a estar se dirigindo mesmo para os sonhos e planos que Ele tem para cada um de nós. Então, nossa palavra final para os ouvintes é essa, de que vocês se cuidem e que vocês também confiem e entreguem as suas vidas nas mãos do Senhor.
0: Amém. Doutora Renata, muito obrigado. Porque a senhora aceitou o nosso convite. É uma satisfação tê-la aqui. De fato, foi um momento muito abençoador. Deus abençoe. Muito obrigado.
1: Amém. Deus continue nos abençoando.
0: Thank you. Você ouviu da obra de Moza, Piano Concerto número 51, canal YouTube Polo Chia. E também A Flauta Mágica, canal YouTube Fa Fábio Fidelix. E nós queremos dizer que estamos aqui felizes por retornarmos nesse ano 2023 com o programa 52, Escola Viva 52, abençoadíssimo, com a doutora Renata Oliveira falando sobre o Pilates e a saúde. Foi um momento muito, muito especial. Agradecemos aos nossos parceiros, Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, Insol Energia Solar. Agradecemos a você, ouvinte Escola Viva, que esteve conosco, trazendo a sua presença, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos encoraja. Esse programa é feito para ser uma benção na sua vida, para poder trazer conhecimento, trazer informação, informação de qualidade. E nós trabalhamos a Rádio Internacional, a nossa internet na Web Radio, a nossa IWR, com muito carinho. 100% programação, 100% cristocêntrica, 100% cristã e bilingue. Uma programação que tem chegado a muitos cantos do planeta. Eu espero que você convide as pessoas a baixarem no, na sua Play Store, ali, puxarem lá no, no Play Store o nosso aplicativo e baixar no seu celular. Se você tem um celular aí da Android e também uma outra plataforma, se você tem um, um celular que não é Android, um, um sistema que não é Android, e você vai poder ouvir toda a nossa programação, é uma programação feita com muito carinho. E na próxima quinta-feira nós estaremos de volta aqui às 18 horas. Sábado você já tem a reprise desse Escola Viva desse programa Escola Viva, 52, sábado às 18 horas. E na próxima quinta-feira se Deus permitir, estaremos de volta aqui com Escola Viva 53. Mais um tema maravilhoso, um tema empolgante, um tema didático para você aprender, para aprendermos juntos. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, 18 horas, no programa Escola Viva. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite.